0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días, Cantabria. Buenos días este viernes desde Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio con la colaboración de Sodercan. Hoy Mario Weiss nos eh, cambia un poco de tercio y nos va a comentar un libro que ha leído, un libro sobre economía y empresa y las conclusiones que sacamos tras su lectura. Estaremos con Javier Moreno, de FONREDES, un fondo de emprendimiento social, en el que vamos a comentar cómo participar y cómo beneficiarse de ese fondo. Y Óscar Pérez Marcos nos hablará de la modificación de la ley de mecenazgo. Buenos días, Mario.
1: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weis, consultor del Banco Mundial. Hoy le voy a comentar un libro de Empresa, Economía y Filosofía, que me ha interesado muchísimo y quiero recomendarles y diré algunas cosas interesantes de sus conclusiones o recetas. El libro fue escrito por Andrés Oppenheimer, un argentino que vive en Miami, periodista muy famoso, premio Pulitzer de periodismo, escritor de libros de economía y empresa, y se llama ¿Cómo salir del pozo? Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Editorial Debate. Usted era bueno, don Mario, eso de Felicidad suena poco económico, pero sin embargo es un libro que tiene mucho de economía y de empresa. Bueno, el libro es interesante, pero yo les podría decir como conclusión que da 10 recetas, de las cuales en este podcast voy a comentar 5 y en el próximo las, las otras 5. ¿Cuáles son esas 10 recetas? Primero, que la economía crezca. Segundo, que haya democracia. Tercero, combatir la corrupción. Cuarto, dar clase de felicidad en las escuelas. Quinto, medir la felicidad. Seis, tener un propósito en la vida. Siete, aumentar las actividades comunitarias. Ocho, más espacios verdes en el país. Nueve, estar menos obsesionados con, est con el estatus y el dinero. Y diez, mirar para adelante. Ustedes dirán, bueno, hay muchas que son de economía, muchas de empresas y muchas de filosofía. Como tengo cinco minutos, voy a comentar las primeras y dejo para un próximo webinar, el próximo de la próxima semana o de las próximas semanas, el resto. Vamos comentando las primeras. Que la economía crezca. Esto es muy interesante. Ustedes dirán, esto es obvio. Si la economía no crece, no hay tarta que repartir. Cuidado, no tan obvio. Hay toda una escuela de pensamiento, que algunas veces les he contado que se llama Economía del Comportamiento, en inglés sería Behavioral Economics, que dice que el Producto Interior Bruto es un mal indicador para medir si un país va bien y si hay felicidad, y que hay que establecer otras medidas más importantes que el Producto Interior Bruto, como es la distribución de la renta, la ecología, la educación, la economía sumergida, etc. Lo que postula Andrés Oppenheimer, y estoy de acuerdo, es que si la economía no crece no hay felicidad posible porque no hay tarta que repartir. Una discusión distinta es cómo se distribuye, pero si la economía no crece, si el Producto Interior Bruto no crece, la prosperidad es imposible. Esto que parece obvio, no es tan obvio. Segundo, que haya una democracia. Decía Churchill que la democracia es el menos malo de los sistemas, no es perfecto, pero no hay otro mejor. Y qué duda cabe que ha acertado. Evidentemente la gente tiene posibilidad de cambiar si se ha equivocado cada cierto tiempo. Y no hay duda que en este momento que las democracias están tan cuestionadas ¿no? por populismos, etcétera, etcétera, y desprestigiados, hay que recordar que los países más felices del mundo son democracias. De hecho, los países más felices del mundo, según la encuesta Gallup, que es la de más prestigio, son los países nórdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Todas democracias y países en crecimiento. Y tiene una tercera característica, que es combatir la corrupción. O casualidad, los países más felices del mundo son los menos corruptos. La gente paga impuestos, pero es feliz de saber que tiene una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, buenas infraestructuras, que los políticos no roban, y eso hace a la felicidad, aunque esto tampoco es obvio. Pero los países más felices del mundo son países con poca corrupción. Y que duda acabe que la corrupción es una lacra que cada vez peor. Cuarto, dar clases de felicidad en las escuelas. Esto sí parece un poco ya más filosófico. Los países que dan clase de felicidad en las escuelas son países más felices en general. Educar a los chicos, básicamente, de qué da la felicidad. La felicidad, evidentemente, no la da el dinero. Evidentemente, cierto nivel mínimo hay que tener, pero está claro que la felicidad tiene que ver con estos 10 ingredientes que les estoy contando. Y luego, medir la felicidad. Si no se puede medir la felicidad... No podemos, evidentemente, desarrollarlo. Yo diría que estos cinco factores, y me parecen los cinco muy relevantes, sobre todo los tres primeros, que la economía crezca, que haya democracia y combatir la, la corrupción, son las bases que hacen que los países más felices del mundo sean los países nórdicos, escandinavios, escandinavos. A pesar del frío, a pesar del clima, a pesar del carácter de los nórdicos, que es, evidentemente, poner distancia que son sumamente felices. Bueno, el próximo podcast voy a terminar de elaborar este concepto de felicidad relacionado con la economía y la empresa, desarrollando los cinco otros indicadores que les he contado. Les envío un saludo afectuoso.
0: Y continuamos con nuestra entrevista especial de Reimagina el Mañana. Hoy tenemos a Javier Moreno Ibarra. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. De Fonredes. Hablamos siempre de, de redes, eh, redes de, de emprendimiento, de empresa, clusters y otros, ¿no? Y en este caso tenemos un ejemplo especial porque os dedicáis a buscar financiación a personas con dificultades financieras. Esas personas que en ningún caso una entidad financiera va a apoyar su proyecto empresarial, pero tienen grandísimas ideas. Sí, así es, David. Lo primero,
2: buen, Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí en, en Santander y estoy encantado de estar aquí en la Cámara de Comercio. Y sí, nosotros somos un fondo, FONREDES, Fondo para el Desarrollo de Redes de Economía Social y Solidaria. Y somos un fondo que hacemos micropréstamos eh, eh, sin interés a emprendimientos que están en exclusión financiera. Es decir, prestamos pequeñas cantidades de dinero, no más de 6.000 mil euros, eh, a emprendimientos que pues, ninguna entidad
0: bancaria, ninguna entidad financiera eh, les presta. ¿Por qué? Porque algún tipo, o sea, tipo de interés cero, hacéis aportaciones y no hay rendimientos por qué, ¿no? El ¿Por qué? ¿Cómo no hace esto? Vale, ¿Y, vale, y por, qué, por qué nos planteamos? Porque ya pues, hay microcréditos con un tipo de interés más o menos bajo en las que las personas están acogiendo microcréditos hasta 30.000 euros, habitualmente 25-30.000, en los que se puede iniciar un negocio, ¿por qué cubrimos? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, nosotros no hacemos microcréditos. O sea, nosotros
2: prestamos, la, la, la mayor cantidad que prestamos es 6.000 euros. Tenemos permitido, tenemos planteado poder llegar hasta 10.000, pero todavía no tenemos suficiente fondo como para tener luego un fondo de garantía para prestar más cantidades. Pero eh, normalmente eh, las entidades financieras... Cantidades muy pequeñas no las prestan. Les resulta, les resulta muy oneroso. Los costos los costos de, 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 de dar un préstamo por 5.000 euros, pues dicho así, a lo burdo y a lo bruto, pues son los mismos que dar uno de, de 500.000 o de 500 millones. Sin embargo, los rendimientos con, con, con el retorno en tasas de interés son muy escasos para, para estos préstamos tan pequeños. Entonces, nosotros exploramos la esta manera de trabajar sin interés para emprendimientos muy, muy pequeños, que con 1.500, con 3.000 euros, con 6.000 euros, esa cantidad de, es la cantidad que
0: supone para este emprendimiento, ¿existo o no existo? Sí, la inversión. Es decir, es que este, dicen que la inversión media para iniciar un proyecto empresarial es de 12.000, pues pues que hay proyectos por debajo. Hay por debajo proyectos de por debajo. ¿Qué es lo que ocurre? A estos proyectos no llegan los microcréditos.
2: O si pueden llegar los microcréditos, sí. pueden, pueden llegar entidades de microcréditos a unas condiciones de interés un poco más alto, con unas condiciones más o menos más o menos eh, eh, en, en los márgenes, en las partes sí. más marginales del mercado financiero, y además, aunque pudieran darse... Eh, pues estos microcréditos tendrán que, que, que funcionar con algún tipo de avales. Es cierto que se funcionan, que hay entidades que dan microcréditos sí, no va que, 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 que van contra, contra un fondo de garantía europeo. Nosotros no podemos acceder a eso, somos una asociación pequeñita. Pero bueno, pues eh, siguen teniendo dificultades para acceder. A nosotros nos parece que es interesante explorar Vamos a ver, si tenemos un, un, un abanico de cómo se trabajaba con estos emprendimientos que están en exclusión financiera, entre les aporto subvenciones a fondo perdido y entre les doy estos microcréditos bancarizados o alguna inversión de impacto bancarizada, pues en todo este abanico también creemos que merece la pena explorar las fórmulas de préstamos sin interés. Basándonos en que claro estos, estos emprendimientos es posible que para el sistema económico imperante en nuestro mundo ahora mismo, pues tengan valor cero o cercano a cero. Sin embargo, nosotros entendemos que tienen también impactos positivos sociales, ambientales, de gobernanza que merece la pena poner en pie. Y hemos decidido trabajar pues, con avales de confianza, por ejemplo, con avales de creación de redes comunitarias, de apoyos y de confianza, avales sociales mancomunados, no con avales patrimoniales, porque no tienen... ¿Por qué no? Por qué no? Es pues confianza en las personas y en los proyectos. Por confianza en las personas y en los proyectos con una metodología y procedimientos de gestión desarrollados. No, no somos, entra cualquiera. No entra cualquiera, no somos el ejército de Pancho Villa, esto no se hace a lo tonto. Mm. Tenemos procedimientos desarrollados. Eh, lo primero, para, para, que un, para que un emprendimiento pueda hacer una solicitud a nuestro fondo, la condición sine qua non es que. Tenga el aval social, no es un aval monetario, es un aval de prestigio de una persona o entidad que sea socia de FONREDES y que diga, conozco a este a estas personas, conozco este proyecto, conozco, conozco esta organización y merece la pena que la evaluemos, que la evaluemos, no que, se, no que le demos un préstamo, que la evaluemos. Atención a estos tipos de avales de prestigio, ¿eh? Comprometen mucho a todo el mundo, porque quien da el aval social se compromete hacia los, en este momento, 126. ayer iremos 124 y somos 126 personas y entidades socias en
0: Fonredes en toda España. A, avalar por 6.000 euros a veces para una persona puede suponer poco, pero avala su prestigio, avalar es mucho. Su prestigio es es ma, entero, más. prestigio es avalarte entero. Entonces, es
2: avalarte que, entero. Y además, tiene que ser una persona o entidad que haya puesto dinero en el fondo, que le duela tanto como si fuera su dinero, en realidad le duele más, porque está delante de 126 personas diciendo «Eh, que estoy contando con todo vuestro dinero». 126, que hace poquito era dos o que, tres, ¿no? Ayer, ah, bueno, en el año 2018 nacimos y lo fundamos tres personas. Estuvimos predicando en el desierto literalmente, literalmente, hasta mayo de 2020, plena pandemia. Ahí, de repente, algo hizo clic en la gente, o no sé, y empezaron a llamarme gente. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué tal? ¿Qué igual? Y desde mayo de 2020 para acá nos hemos puesto 73.000 euros de fondo, 126 personas de entidades socias en toda España. Hemos, hemos ayudado con micropréstamos en interés, que llamamos ayudas re reintegrables, a 27 proyectos por valor de 100.000 euros. Y atención, todos los proyectos que evaluamos, los evaluamos con una evaluación de la viabilidad del proyecto, económica y una evaluación socioambiental de cuáles son los impactos sociales, ambientales y de gobernanza que eh, tú aportas a la comunidad y a la sociedad. ¿Quién hace esa evaluación? Esa la hacemos los socios, las personas y entidades socias de FonRedes. Eh, tenemos gente que sabe hacer, hay que tener cierto perfil para hacer las evaluaciones, pero también se aprende. Y cualquier persona, socia de Fonredes, tenemos gente ya que es socia que sabe hacer estas cosas y cualquier persona que quiere ir aprendiendo se va metiendo en parejas de evaluación y se va aprendiendo. Es más difícil aprender a hacer las evaluaciones de viabilidad, viabilidad económica, pero hay, tenemos muchos perfiles que pueden. Y atención, todas todos los proyectos de emprendimiento que son evaluados, para hacer una solicitud a Fondredes no hace falta que seas socio de Fondredes, pero para recibir una ayuda reintegrable sí hace falta. Para ser socio de Fondredes lo que hay que hacer es poner dinero en el fondo. Somos una asociación, es a fondo perdido, no vas a volver a verlo. Y son, mm. son 500 euros lo que pedimos como mínimo. Si quieres venir y poner 50.000, puede ¿eh? ser. <risa>
0: Eh, eso iba por Pablo. Claro, claro.
2: <risa> ahora, es que le veo con cara de tener 50.000, ¿sabes? Ahí. <risa> y ahora, ¿qué, cómo, ¿cómo? Claro, toda la, para, para recibir una ayuda reintegrable tienes que hacerte socio. ¿Cómo si me vienes a pedir 1.500 euros te voy a pedir 500? Pues hemos dicho, bueno, o pones 500 euros de golpe, o pones 600 euros en 5 años en cuotas discrecionales. Garantía recíproca. Sí, como eso. Ya sé que te gusta a ti ese maravilloso. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues... Pones ahora 10 euros y ya eres socio de pleno derecho, recibes tu ayuda reintegrable, como los plazos máximos que tenemos para el reintegro de la ayuda reintegrable son seis meses de carencia y tres años para reintegrarlo en cuotas mensuales... Eh, que se dividen, ya está, proporcionalmente, y se acabó, pues te queda año y medio para que te vaya bien, para que puedas aportar los otros 590. Y durante cinco años, si no puedes, pues no puedes, y perderás la condición de socio porque no tienes tus cuotas al día. Pero durante cinco años he sido socio de pleno derecho, puedes dar avales sociales a otras entidades, puedes participar en la vida asociativa, puedes evaluar otros proyectos, etcétera, etcétera. Hoy en día... Con lo cual no vamos hacia la inclusión financiera, vamos más allá, hacia la soberanía financiera. Hoy en día tenemos una ejecutiva de ocho personas en nuestra asociación y tenemos lo que, lo que llamamos paridad mutualizada. Cuatro personas representan, son, o se representan a sí mismos como personas físicas o representan a entidades que son aportantes netos, no han recibido una ayuda rentable, pero otras cuatro representamos, yo incluso el presidente, a organizaciones a emprendimientos que hemos recibido ayudas reintegrables, es decir estamos aportándonos tú aportas aquí 500 o 600 euros y puedes recibir un préstamo sin interés de 6.000 euros o puedes hacer como algunos ya que han hecho, dos o tres organizaciones lo han entendido, alguna asociación alguna sociedad limitada, lo han entendido y han pedido una vez que reintegran un, una ayuda reintegrable, pueden solicitar otras, y hay, hay una organización en concreto que ya ha solicitado cuatro o cinco es decir, tiene una línea de crédito a coste cero.
0: El Otro día hablábamos de, de ejemplos, ¿no? En estos últimos minutos ponnos algún ejemplo, había alguno especialmente particular. Vamos
2: tenemos decirlo, tenemos ¿no? ejemplos. El primero que hicimos fue Casa Forfara, en Almería, en la Alpujarra almeriense en un pueblecito muy pequeño que se estaba despoblando, hicieron... La Alpujarra, hay que visitarla, ¿eh? La Alpujarra hay que visitarla, aquello es brutal, aquello es parque natural, una pasada. ¿Vale? Y Almocita tenéis que ir, buscad, buscad Almocita en el mapa, que hace unos años estaba perdiendo población y tenía menos de 200 habitantes. Empezaron una estrategia alternativa, de economía alternativa, para ver si recuperaban población. Y bueno, el primero que hizo fue el alcalde y, y propuso, que ahí había huertas, que la gente pues las iba dejando. Y el primero que propuso poner eh, huertas en cesión de uso fue a, a agricultores que vinieran en ecológico y ayudarles a hacer una, un grupo de consumo en Almería, otro en Granada, Almería está una hora, Granada hora y media. Pues empezaron así y empezaron a venir agricultores. Claro, la gente que va ahí, pues Matías en concreto, que dice que hace agricultura emocional y además es, es serio, es en, es en serio. O sea, Pero crece algo, ¿no? Sí, sí, crece, crece. Crecen lechugas, crecen tomates, crecen todo tipo de... Y, y bueno, nadie le daba un préstamo, pues le dimos un préstamo. También le damos a organizaciones grandes, ¿eh? por ejemplo, COCENFE vuelva, COCENFE todo el mundo lo conoce, sí. una confederación que está a nivel de España, de organizaciones, de, 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 de asociaciones de, de para, para ayuda a personas con, con discapacidad pues en un momento dado, para montar un centro de empleo, un centro especial de empleo en Huelva, pues tenía una subvención potente, pero le faltaban unos dineros, mil, mil y pico euros para los gastos de notario, de empezar los gastos de constitución, etcétera, etcétera. Cuando iba a pedir un préstamo a los bancos para eso, pues si te lo dan, te lo dan en condiciones como si fuera un préstamo personal para irte de, novios a, de viaje de novios a Cancún, no no para lo que estás haciendo. Pues le dimos, en ese momento estaba en, ese momento estaba en, en esta exclusión financiera y también le dimos. Tenemos esto, podemos contar más historias, no es el tiempo que tenemos, ¿eh? Cuéntanos esto de Matías, ¿no? Un poquito. Matías, lo de la agricultura emocional. Bueno, fue el primero que hicimos. Lo hicimos en colaboración, además, con co 5 que es otra entidad que hace también de, de finanzas éticas y alternativas. Y eh, Co5, claro, cuando, cuando nos enteramos que, ponía, eh, que hacía agricultura emocional, no nos atrevimos a poner en nuestra página web agricultura emocional. Pusimos agricultura sostenible y nos caían las lágrimas. no. Bueno, no no es que se nos cayeran las, es que las lágrimas, es que Matías hace agricultura regenerativa, hace permacultura sí. y Matías habla del suelo como un ser vivo, de las plantas es. como que lo es, que lo es y habla de que tenemos que tener un trato pues, con, con, con la naturaleza, con el entorno, con la huerta en la que les sacamos productividad distinto y entonces pues, fuimos a verlo allí, fui a verlo yo con mi hijo que también es socio, que es bioquímico y fui a, fuimos, estuvimos ahí un fin de semana y estuvimos viendo su huerta, nos invitó a su casa y al final le pregunté a mi hijo «Oye Martín, ¿qué te parece Matías?». Y dice, mi hijo trabaja en un laboratorio, con, en un laboratorio haciendo en la universidad, haciendo bioreactores y, en fin, cosas. Bioreactores, quiero decir, son unos cultivos de bacterias y tal y igual. Y me dice, Martín, este tío sabe lo que hace. Este tío hace lo mismo que yo en el laboratorio, pero yo en condiciones controladas, científicas, y él aquí por el y error y poniendo todas estas cosas, ¿no? Eso un banco a veces no, no lo ve. Esto, esto es un elemento, cuando nosotros hablamos de fondo para el desayuno, de redes, de redes comunitarias y de economía social y solidaria, son elementos que nosotros metemos en la economía y metemos en la, decisión de, de, en la toma de decisiones financieras. Hay que meter elementos que pongan en valor a las personas, que pongan en valor al medio ambiente, que cuiden el planeta y que tengan en cuenta las generaciones futuras. Entendemos que tiene que haber procedimientos de gestión que tengan que ver con las decisiones concretas que, tom que tomamos, de, por ejemplo, en nuestro caso, para conceder o no conceder un préstamo, que tienen que estar incluidos y que tienen que tener estas, en cuenta estas cosas, porque eso también tiene un valor económico. A lo mejor no es un valor tangible en euros. Cualitativo y cuantitativo hablábamos. Claro, hablábamos. ahora mismo lo hacemos muy cualitativo, pero sí, estamos trabajando para cuantitativizarlo, sacar indicadores de impacto Indicadores de impacto ambiental, de impacto social, de indicadores de transparencia, de gobernanza participativa y estamos desarrollando ya eso porque tenemos personas socias que son profesoras, que son todo mujeres de economía en varias universidades, aquí en la Universidad de Cantabria, en la Universidad de Burgos y en la Universidad de Sevilla. Y estamos basándonos en la matriz del bien común, de los parámetros de la economía del bien común. Os animo a las personas que nos estáis escuchando a que busquéis matriz del bien común o economía del bien común en Internet. Os va a salir y vais a ver cuáles son los parámetros que estamos hablando de tener en cuenta que una organización económica planteamos que además de resultados económicos tiene que tener resultados sociales, ambientales, resultados que... Que aumenten la dignidad humana, que aumenten la justicia social, que aumenten, que, que protejan el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que medirlo. Estamos trabajando para sacar indicadores y, bueno,
0: ya os lo contaremos. Vuestros dos clientes early adopters se llaman, bueno, también, eh, eh, ¿cómo nos asociamos, no? Vuestros clientes, ¿cómo conocen? Yo, el otro día que nos reunimos, no conocía a Fonredes. ¿Cómo conozco a
2: Claro, claro, muy buena. ¿Qué buena esta, esta pregunta? Vale, Como Fonredes se está conociendo por el boca a boca. Nosotros, cuando las tres personas que pusimos esto en pie en Sevilla... Eh, ni soñábamos, no se nos ocurría soñar, pero vamos, o sea, vamos, o sea, lo que está ocurriendo. Entonces empezamos a hacerlo, empezamos a tomárnoslo en serio, o sea, cuando la gente viene aquí, eh, tenemos documentos, procedimientos bien establecidos, y empezaron, empezaron, eh, bueno, empezamos pues, poniendo algunas cosas en YouTube, cosas de este tipo, y empezaron a conocernos, nos, nos llamaron gente de Valencia, empezamos a funcionar con grupos locales, porque tenemos un fondo común, pero para poder dar un préstamo necesitamos tener gente en territorio. La, y entonces funcionamos con grupos locales. Tenemos grupos locales en Andalucía, en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Cantabria y está, el año que viene va a haber en Castilla y León y estamos empezando en Asturias. Uh -huh. ¿Cómo funcionamos? Se nos va conociendo por el boca a boca. La red las redes comunitarias funcionan y están extendidas como una tela de araña y en cuanto hay alguien hay gente que no entiende lo que hacemos piensa que somos, que no estamos bien de la cabeza o que algo ocultamos o vete a saber qué pero hay mucha gente que sí entiende lo que estamos haciendo y está ocurriendo por el boca a boca y, y claro, lo que ocurre es que allá donde hay gente no, se monta una, un grupo local de fondredes donde hay gente que quiere porque pedimos compromiso y pedimos a la gente, a ver, hay que hacer una elección constante entre descansar y ser libre. Ser libre cuesta trabajo. Y si tú quieres, ser sobre, si quieres tener soberanía financiera, que no tomen estas decisiones otros por ti, tendrás que ponerte manos a la obra. Ahora, si quieres dejarlo en manos de otros, pues a lo mejor toman decisiones que no te gustan. Pues entonces, pues, 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 decide ser libre. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? No cobramos tasas de interés, pero pedimos compromiso. El mínimo que te hagas socio. Y el máximo que tú quieras. Puedes participar evaluando proyectos, puedes participar en la gobernanza de la de la de la asociación. Y así es como construimos soberanía, soberanía financiera y decidimos sobre nuestros propios dineros y el propio fondo que ponemos nosotros. Y nos beneficiamos de esta manera. Pero no es por nada. No es gratis. Hay gente que dice, ¡qué bien! Un préstamo gratis. lo no Hablábamos el otro día. Te, Todo esto te... es gratis. Efectivamente, no. esto no es gratis. Te vamos a pedir compromisos. Desde unos compromisos mínimos, tampoco te vamos a pedir más de lo que puedas dar. Y, por ejemplo, en Andalucía, que es donde hemos nacido y donde tenemos pues, 70 80 socios, pues ya tenemos un grupo local que tiene 15 personas trabajando gratis. O sea, ponen dinero, ponemos dinero y además trabajamos gratis. Yo creo que nos dieron una pedrada de pequeños y todavía no nos hemos recuperado, ¿sabes? O sea, pero está funcionando. A nosotros nos sorprendió los primeros. O sea, y de repente vimos que esto crecía, 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 y bueno, y ahora mismo ya que tenemos ya, tenemos una página web hasta en inglés, es que, y esto, ¿de dónde ha salido todo esto? Pues de la gente que aporta, y sobre todo yo creo que en la pandemia pasó algo, pasó algo en la pandemia y de repente hubo toda una serie de gente que dijo, aquí hay que empezar a aportar.
0: Y eso es lo que estamos haciendo. Se, seguimos aportando, Javier Javier Moreno, a la sociedad. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y esperemos que esa red cada vez sea más, más grande. Muchas gracias por haberme
2: recibido. Ha sido un placer. Para y vosotros. estaremos más aquí. Ya lo veréis. Fenómeno. Nos
0: vemos. Y ahora vamos con Óscar, con Oscar Pérez Marcos. ¿Qué tal, Óscar? Hoy nos vas a hablar de esa
3: modificación de la ley de mecenazgo importante y su entrada en vigor. Hola, David. Una semana más. Eh, mira, hoy quería hablaros de, de una noticia y es que el gobierno ha aprobado como Real Decreto Ley la reforma de la ley de mecenazgo, que está en vigor desde hace más de 20 años y que, bueno, quedaba pendiente de la pasada legislatura. Es una gran noticia porque modifica concretamente la ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y también los incentivos fiscales al mecenazgo con el objetivo de fomentar el mecenazgo en todos los sectores económicos. Eh, básicamente se pretende potenciar figuras como el micromecenazgo eh, o la donación continuada y aumentar la participación de la inversión privada. Así que nada, voy a enumerar eh, las principales eh, medidas o, o los principales cambios ¿no? eh, o novedades de, de esta nueva ley. La primera sería el aumento del porcentaje de deducción para personas físicas, eh, sube del 75 al 80% del IRPF y se eleva de 150 euros a 250 euros y luego pues sería un 40% de, de deducción para el resto. Mayores beneficios fiscales para personas jurídicas, pasando del 35 al 40%, se premia el mecenargo sostenido ¿no? con un 45% de deducción para personas físicas y un 50% para personas jurídicas. Eh, eso sí que hayan donado al menos en, en los dos años anteriores el concepto ampliado de donativos ¿no? donde se incluyen donaciones de servicios como asesoramiento, consultoría, cesión de espacios publicitarios o cesión de uso de inmuebles eh, el mecenazgo de reconocimiento o recompensa que ahora eh, pues es posible obtener retornos simbólicos en forma de bienes o servicios y la ampliación de actividades exentas que se incorporan pues, nuevas actividades como el desarrollo y la innovación servicios de inserción sociolaboral Enseñanza y formación profesional.
0: Óscar, ¿cuándo entra en vigor esta ley?
3: Bueno, pues el Consejo de Ministros ha aprobado este martes eh, 19 de diciembre el Real Decreto Ley, eh, por tanto, pues eh, eh, entra en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque luego tendrá que ser validado por el por el Parlamento. ¿Y quién ha hecho posible este cambio? Bueno, pues es el resultado del esfuerzo conjunto del tercer sector eh, liderado por la Asociación Española de Fundaciones o la Asociación Española de Fundraising, eh, bueno, pues con campañas como Mecenazgo aquí y ahora. Así que nada, creo que es un importante paso para fortalecer y, y apoyar las iniciativas sociales y, y que mejoren en estas fechas.
0: Muchas gracias, Oscar. Os animamos a leer ese libro que nos recomienda Mariway sobre economía y empresa, Hemos hablado de ese fondo FONREDES que, que empieza a crecer, ¿no? un proyecto que, que comienza con tres personas que tienen una idea para poder financiar proyectos empresariales y que está creciendo a nivel nacional. Y Óscar Pérez Marcos nos ha hablado de esa modificación de la ley de mecenazgo importante para el apoyo a las empresas. Muchas gracias por escucharnos, por escucharnos durante este 2023. Volvemos el 12 de enero con nuestro podcast semanal. Y gracias a Sodercan. Felices fiestas.